0: Efter att ha sagt detta gick han framför dem upp mot Jerusalem. När han närmade sig Betfage och Betania vid det berg som kallas Olivberget skickade han iväg två av lärjungarna och sa det Gå till byn rakt framför er. När ni kommer in i den ska ni finna en ung åsna som står bunden där. En som ännu ingen har suttit på. Ta den och led, led hit den. Om någon frågar er varför ni tar den ska ni svara Herren behöver den. De båda lärjungarna gav sig iväg och fann allt vad som han hade sagt. När de skulle ta åsnamn sade de som, de som ägde den. Varför tar ni åsnan? De svarade, Herren behöver den. Och det ledde den till Jesus och lade sina mantlar på den och hjälpte honom upp. När han kom i, ridande in bredde folk ut sina mantlar på vägen. Då han närmade sig staden och var på väg ner från Olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud. För alla det underverk det hade sett. Välsignade han som kommer, konungen i Herrens namn. Fred i himlen och ära i höjden. Några fariser i folkmassan sa det då till honom. Mästare, se åt dina lärjungar att sluta. Han svarade, säger, jag säger er att om de tiger kommer stenarna att ropa.
1: Jag ska predika om kvistar och mantlar. Den här texten som kaiser läste, den finns i alla evangelium. Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Och så handlar det om kvistar som man självs viftar med och lägger fram. Så som barnen kom in här i position alldeles i början av gudstjänsten och ställde dem. Och så handlar det om mantlar som man lägger ut. Den som var uppmärksam när Kajsa läste texten noterade att just den texten handlar inte om kvistar och mantlar. I alla de andra tre texterna står det om kvistar och mantlar. I den här texten från Lukas evangelium står det bara om mantlar. Jag ska ändå predika om kvistar och mantlar för jag tänker mig att det är lättare att komma ihåg. För att det som kvistarna står för och det som mantlarna står för, det finns väldigt tydligt också i den här texten. Varför ska man kvistar? Vad är det för sorts rörelse? Vad är det för sorts handling? När det beskrivs så är det alltid kvistar ihop med lovsång. De prisade honom som kom dit. De ropade. Och de sjung? Det är en sån sorts handling som kvistarna står för. I den handlingen är det bara glädje. I den handlingen är det ett gensvar och en respons på någonting som framkallar lovsång och glädje. Det är en kvist. Och vad är det som gör att man känner sig, jag vill skära en kvist. Vad är grejen? Vad handlar det om? Det är väldigt, väldigt enkelt och direkt. Vad det handlar om det är att Jesus Kristus rider in i stan. Det är allt det som händer. Att Gud i sin son och genom sin son, att Gud kommer till jorden och att Gud kommer till de där människorna, det är allt. Varför kvistar? För att Jesus kommer till oss. Det är precis så enkelt. Det är så enkelt. Och om man är uppvuxen i en kyrka så har man hört det så många gånger. Att man kanske inte längre kommer åt storheten i detta kolossalt enkla. Genialt. Fundamentalt. Enkla. Hela våra liv så lär vi oss att först måste vi göra detta. Och sen. Först måste vi gå ut grundskolan- så att sen. Och inte bara så att vi måste ta oss igenom. Utan helst med höga betyg. Så att vi kan välja det vi vill välja. Och därefter kanske man får ett jobb. Och om man vill få en större utmaning. Då måste man först bygga på med erfarenhet. Och sen kanske få en större utmaning. Så här är vi skolare Så här ser ett liv ut. I den här berättelsen finns inga sådana. Först måste du. Och sen... Kanske. Utan först kommer han till oss. Det är hela poängen. Det är så fundamentalt och genialt enkelt. Att han kommer dit, han kommer hit, han kommer till mig. Och han gör alltid det först. Han kommer till mig. Nu är ju det helt ointressant. Det betyder ju ingenting om man inte tar emot det. Om man inte gör någonting med det. Om man inte relaterar till det. Men om man tar emot det så gör det all skillnad i världen. Och hur tar man emot det? När han kommer till mig. Ja, man gör just det med kvistar. Man säger tack. Man uttrycker en sång. Man ger ett gensvar. Tänk att han kommer till mig. Och han gör det först. Inte som ett svar på att jag till sist har sökt mig fram till någonting. Han kommer till mig. Jag plockar fram min kvist. Det är kvisten. Det är kvisten. Och i en sån här gudstjänst finns det gott om kvistuttryck. Vi sjunger låsånger. Det är av detta skälet. Vi tar emot honom. Och sen säger vi tack. Det är vår lovsång. Vi tänder ett ljus. Det är en respons. Det är inte bara en önskan om att om jag gör så här så kanske han finns någonstans. Nej, han finns redan här. Han finns här tydligt i det här Kristusljuset. Det lyser. Som ett tecken på att han är redan här. Att tända sitt ljus. Det är en kvisthandling. Man viftar med. Vi är kvistarna. Och så har vi mantlarna. Vad är mantlarna för någonting? Vem är det som kommer hit? Vem är det som kommer potentiellt till mig personligt? Den som kommer läser vi i texterna. De gamla texterna. De nya. Det är konungen. Det är konungen som rider in i Staden. om en annorlunda konung en ödmjuk konung inte lik andra konungar som inte kommer på den stora hästen och ser allting uppifrån och dominerar utan som kommer på en åsna som rider in och möter alla människor dig och mig i ögonhöjd ungefär så högt sitter man på en åsna en liten åsna så rider han in. Och även om han är en annorlunda konung så är han likväl en konung. Och därför lägger folket sina mantlar inför honom. För det är ju ändå konung han är. När ni går in i staden då ska ni hitta en åsna där. Och om någon undrar varför ni tar den så säger bara att Herren behöver den så läste vi. Och så gör de det och så säger de det. Och sen står det hur de lägger sina mantlar på åsnan. Och sen hjälper en honom, Jesus, upp på åsnan. Och sen går de in mot staden och där lägger människor sina mantlar inför honom hela resan. Vad är en mantel för någonting? En mantel, det är det vi har. Det är det vi har fått. Det är våra materiella tillgångar. Det är våra möjligheter. Det är våran tid. En mantel, det är det vi har. Det är det vi har fått att hantera. Det är det ansvar och möjlighet varje människa har. Och det lägger man inför honom. Varför gör man det? det är därför att han är konungen. Som kommer och han kommer till sitt rike. Och där är det han som är ytterst. Och det är det hans ordningar som gäller. Och att lägga ner sitt inför honom. Det är att säga att han som kommer först i mig. Honom som jag lovsjunger personligt. Han är också konung i mitt liv. Över allt mitt liv. Över allt det jag har fått. Också över de käraste ägodelarna. Är han konung? De här två stråken handlar den här texten om. Kvistarna, glädjen och sommantlarna allvaret. För så är det på palmsundan. När han rider in, då är det bara fest, då är det bara glädje, då är det rungande applåder och popcorn. Men vi vet också att det finns ett djupt allvar i palmsundan. Vi vet också att nu börjar också en berättelse om ett stort offer och lidande. Båda de stråken finns den här söndagen. Både glädjen och allvaret och offret. Både kvistarna och mantlarna. Så Den här söndagen då är vi glada men vi tar också emot en allvarsam hälsning och passning. Vi ska förja en nattvart här i vår gudstjänst. Och detta liksom koncentrerar kvistarna och mantlarna. Det här är en berättelse om Jesus Kristus om hela påskveckan. Om att han dör och att han uppstår. Det här är en berättelse om att han kommer till oss. Så när man kommer fram, när man får bröd och när man doppar det i bägaren så hör man orden för dig. Är detta utgivet? För dig är detta. Det vill säga, han kommer först. Och vad gör vi med det? Om man nu tar emot det. Om man tänker sig att detta tar jag emot. Ja, men då tar man fram sina kvistar. Vi sjunger lovsång under tiden i rummet. Då ställer man in i den lovsången. Det är min kvist. Då tände jag ett ljus. Det är min Krist. Och det finns många fler uttryck här i den här gudstjänsten. Här fram kommer det ligga en världskarta alldeles strax. Och inte med värmeljus, den här gudstjänsten som det brukar vara. Det en duplåklossar. Så alla kan vara med. Och där lägger man en duplokloss någonstans på den här världen. Där man vill be. Där man vill be. Och där nere kan man rita. Och här finns en station där man kan få bli personligt välsignad. Jag vill ta emot detta. Här finns människor som gärna ber. Som har det som en förtroendefull uppgift här i församlingen. Man går i själv eller med sin familj möjligen. Be för oss. Det finns många uttryck för kvistarna. Att ta emot och uttrycka sin tacksamhet. Och så finns det också ett mer ansvarsfullt, allvarsfullt manteluttryck. Och det är de här. Våra collectboxar. Här är vi. Det här vi lägger liksom ut vår mantel. Någonting av det här Det här har jag fått. Det här har jag att förvalta. Detta är också ett gensvar. Och så lägger jag här det jag vill ge. Som en mantelövning. Eller där bak. Eller här uppe vid utgångarna. Eller längst bak finns en e-kassa. Om man nu har ett kort och inte kontanter. Men se det som en sån handling. Ett svar på honom som alltid kommer först. Och en vilja att följa honom. Och då är detta hans väg. Det var vad som hände igår. På fem stycken stora matbutiker. Det var en mantelövning. Man ger av det man har fått. Och inte bara vi- utan alla som bjuds in i den möjligheten, som får den möjligheten, som får en shoppinglista, tänker Det här vill jag. Det här jag har fått är inte bara mitt. Jag lägger ut detta för någon annans agenda. Det här behöver förmeras, fördelas. Det här behöver andra bättre än jag. Och det får en liten kille att ge bort sin tandborste. Att ge bort en tandborste. Det är att lägga ut sin mantel. Då ligger det där. För Jesus att bruka. Och vet att det brukar han, konungen. Vi ska be en bön. och sen. Har vi en ordning i följer och sen ska vi fira och ta emot bröd och vin. Men att säga någonting nu bara när vi är alla i rummet och barnkyrkan och olika åldrar. Vem kan ta emot detta brödet och detta vinet? Och då tänker vi ungefär så här. Att ingen förstår detta till fullo, det är ett mysterium. Men vi tänker samtidigt att man måste ha någon förståelse om vad det är man deltar i. Vad det står för. Brödet och vinet. Så om det är små barn och man här i familjen. Och man känner man inte riktigt vet. tar man med sig barnen fram gärna. Och då kommer den som står här med bröd och vin. Lägga en hand på axeln och uttala en välsignelse. Och så blir det ett sånt uttryck. Och så får man gå vidare. Man kanske har en större förståelse om vad det är man gör. Hur mycket förståelse måste man ha då? Där ja, Man måste vilja. Ta emot Jesus Kristus. Man måste förstå att han kommer först till mig. Jag tar emot det. Och sen lyfter jag min kvist och sjunger i låtsången. Hur gammal är man då? Svårt att säga. Men vi så åt att fatta de besluten i rummet. Och det finns så många andra uttryck. Så känner att man rör sig fritt i det här rummet i olika uttryck. Och man behöver inte göra det rätt ordning. Det finns ingen rätt ordning. Utan rör sig i rummet och ta vara på allt det som finns. Och vara i dina uttryck? Nu förenar vi oss i en bön. Tack Jesus för att du en gång red in i staden Jerusalem. Tack att du kom till människorna. Och tack att du precis som du kom då kommer nu. Att du kommer till oss i en gemenskap. Och att du kommer till också var och en som vill ta emot dig. Tack att detta är så personligt och så på riktigt. Så ge oss den tro vi behöver för att ta emot. Och så uttrycker vi vårt tack till dig, vår lovsång. Vi lyfter våra kvistar. Och säger samtidigt att det vi har fått, det vi har att förvalta, det vi har ansvar för, det vill vi också. Det ska finnas i ditt rike, för ditt rike, efter din agenda och vilja och kärlek. Ge oss modet att släppa taget. Ge oss blick på en större värld. Hjälp oss att inte bara tänka på vårt eget bästa först, utan också på andras bästa. Detta är ju ingen enkel väg. Men du gick den vägen och vi vill i små steg följa dig. Ge oss alla den tro vi behöver. Amen.